0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Вы слушаете подкаст SBS. С вами Сима Цискина.
1: Друзья, приехать в Австралию с концертами – моя давняя мечта. И мне радостно от того, что она, наконец, осуществится.
0: в Австралию приезжает Юрий Наумов, композитор и поэт, виртуозный рок-музыкант из Нью-Йорка, которого также называют легендой российского рока и российского блюза. И о том, что сие термины обозначают, мы вскоре и поговорим. Но сначала я очень рада приветствовать на волнах SBS Russian Юрий Наумов. Добрый вечер в Нью-Йорке.
1: Сима, благодарю вас и рад вас
0: слышать. Когда мы договаривались об этом интервью, я пошутила, что буду спрашивать о российском роке, бессмысленными. и а вы парировали, что в вашем лице русский рок вполне осмысленный и весьма милосердный. Кроме шуток, тут уместно поговорить о том, что это за явление вообще русский рок, русский блюз. Есть ли у них вообще национальность? Как они соотносятся, скажем, с нерусским роком или нерусским блюзом, если так можно выразиться?
1: Я попробую подойти с такой стороны. Представьте себе, ну вот у нас есть одна большая круговая планета. Точно так же, как планета является цельным организмом, в ней есть разные экосистемы. Соответственно, с точки зрения больших стран, укладов и языковых ландшафтов, некое общее цельное потоковое явление может приобрести специфический локальный оттенок, который наделит его определенными особенностями. Представьте себе, на протяжении последних 200-300 лет происходит момент роста городов. Эти города начинают вибрировать, эти газовые светильники, потом в них приходит электрический ток. И к моменту 20 века в эту электрическую розетку включается очень многое. В частности, в нее включается и музыка. Потому что рок-музыка – это музыка, в которой есть определенный вольтаж, определенный драйв, определенная энергетика, довольно взвинченная Но при этом люди остаются людьми и им нужно в этих причудливых новых условиях, в каменных коробках, найти момент отклика, утешения, какого-то света, какого-то прорыва, какой-то правды. И поскольку через этот опыт проходят несколько крупных авангардных стран, говорим о западной цивилизации и те, кто решил их как-то догонять. А Россия как раз обреченная гнаться за западом. Но планета нее такая. англо американская цивилизация первой заходит вот в этот вордекс электрической музыки и с задержкой во времени в 20-30 лет Россия на похожих предпосылках попадает туда. Но при этом у страны другой ритм, другая динамика, другая речь, другой язык начинают накладывать совершенно отчетливые оттенки на некое новое и универсальное действие. В частности, я как автор песен столкнулся как раз со спецификой, насколько ритмика русского языка радикально не похожая на ритмику английского, насколько она стремится оказать влияние на звуковую текстуру. Вот этот гибрид взвинченного электрического звука и русского слова – тенденции начинает ощутимо отличаться от, допустим, вот этой рок-н-ролльной или блюзовой матрицы. Например, вот английский ритмически он идеальный язык для рок-н-ролла, потому что очень много одна-двухслоговых слов, которые ритмически просты, get, got, они могут нести в себе, ну, 15, 20, 30, 40 смыслов в зависимости от контекста. То есть... Ты можешь нарочито простым языком выстроить историю, которая может быть в зависимости от контекста очень эластичной и глубокой. Русский язык, поскольку Россия гораздо более медленная страна, более напевная, а ритмически более плавающая, гендерно гораздо более женская, не свободная с точки зрения, допустим, каких-то человеческих прав. И это все отзеркалено в языке. И когда ты как автор песни заходишь Язык как некий инструмент для того, чтобы выразить что-то, чтобы доражить твою душу, и ты чувствуешь ритмически, смыслово, текстурно, насколько он другой и насколько для того, чтобы прийти к убедительному художественному результату, ты не можешь игнорировать эти особенности.
0: Я понимаю. А вот мне как раз в русском роке и русском блюте как бы созвучно тому, что вы сказали, первую голову слышится наследие авторской песни, то есть многозначительный и прекрасный текст поэтический в иностранном рок-творчестве, может быть, вот тоже благодаря тому, что язык проще, хотя, да, эластичный, возможно, много скрывает в себе разных смыслов, но тексты, при огромном количестве исключений, конечно, гораздо примитивнее часто, чем русские, мне кажется, так.
1: У России к моменту, когда подкатила к русскому уроку планка русской словесности была уже задрана настолько садечно, настолько высоко, и принимая во внимание, что Россия лагоцентричная страна, то очарованные англоамериканским примером прекрасной музыкой, которая по вибрации, по драйву, по ритму была созвучно вот этому безумию на электризованную городу, допустим, 60-х, 70-х, 80-х, люди, когда они зашли в русский язык, потому что рок-н-ролл, он настаивал на том, что это будет песня, это будет гибрид музыки и слова. Они не могли отмахнуться от богатого собственного поэтического наследия, которому ты чуть ли не принужден соответствовать, чтобы просто проявить в мир, что ты являешься состоятельным автором, иначе тебя не воспримут всерьез. И это в воздухе, это в крови. Uh-huh. И поэтому, что произошло с русским роком, я в принципе склонен расценивать себя в этом смысле как исключение из правил, и мне горько констатировать это правило. Люди увидев и почувствовав на инстинктивном уровне, что богатая, сложная, красивая музыка не является стоишь же существенным атрибутом. Угу. Люди тебя простят бездарные 3-4 аккорда за хорошие строфы. То, на что вы среагировали, и, к, к сожалению, вы правы. Традиция авторской песни, которая музыкальная, это слезы, это два притопа, три прихлопа, но это хорошее осмысленные... Поэзия, тексты. да. Русский рок подхватил вот ровно это. А зачем нам быть? Летцеппинг, «Поздний Пинфлоу, это квин. мы можем точно так же, как Высоцкий, просто включившись в электрическую розетку, в те же 2-3 «Притопа» при и «Прихлопа» сыграть хорошую, честную mm-hmm. песню, и нас полюбит. И этого достаточно. И хорошая музыка, качественная, сложная, интересная, она избыточна, mm-hmm. она не нужна для поставленной задачи. И произошло выхолощивание музыкальной начинки, которая к моменту конца 60-х, начало 70-х, англо англоамериканских исполнителей была потрясающей, была очень обещающей. И именно вот это оказалось сведено в России почти на нет. Но художественное слово, эта традиция оказалась сохранена. Мне это как раз было интересно именно как композитору создать достойный гибрид, при котором уровень музыки будет высоким. И градус оригинальности будет высоким.
0: что зарождение этого жанра, или, можно сказать, движение, да, тогда э, рок-музыки в СССР прошло мимо меня, потому что я уехала задолго до выхода его из андерграунда первые записи пластинки или видео с выступлениями «Машины времени», «Алиса», Аквариума, ДДД, «Кино». И это был, конечно, доинтернетовский период. Мы смогли послушать в Австралии только через много лет. Это было mm-hmm. большим открытием и, конечно, даже потрясением после вокально-инструментальных ансамблей моего поколения, там всяких поющих гитар, веселых ребят. Вот расскажите, а как вы сами начинали свой путь именно в рок-музыку.
1: Я вытащил в этом смысле очень счастливую карту. Я родился в профессорской семье третьим сыном. Когда мне было 6 лет, старшему брату было 20. Это был 68-й год, когда мой старший братильник принес в дом запись «Битлз», там было всего три песни. И я шестилетний ребенок. я услышал эту музыку, у меня был шок, ступор, я прекратил играть в детские игры. Тогда были огромные ламповые магнитофоны. Такие,
0: это вы... я помню.
1: Вот. и у меня не хватало детских селенок, просто нажимать на рычаг перемотки. И брат снял вот это самый рычаг, дал мне по чтобы я мог за сердечным вот этот квадрат. пассатижами да, переворачивал как бы рычаг перемотки. И пленки тогда были, эти ацетнаты, ацетатные типы А2А6, которые к тому же рвались, их надо было клеивать.
0: Да, ацетоном, да, знаю.
1: Да, важно то, что в 6 лет, когда я слышу Битлз, и я понимаю, что вот оно, угу. не туда. Самое главное событие в моей жизни, оно будет происходить в звуке. Вскоре после этого я увидел фотографии Битлз. Я думал, что есть, наверное, какой-то остров в океане, есть такой народ которую называют Beatles и музыка этого народа этой народности этого племени, она вдруг стала невероятно популярной на планете. Когда я узнал, что это всего четыре чувака, которые навели такой шорох, я захотел стать звездой рок-н-ролла в шесть лет. Это редкий и счастливый расклад, когда ты свой путь находишь в столь раннем возрасте. Я примерно с восьмилетнего возраста стал конючить, что я хочу гитару. Они держались, 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 держались. И 30 января 1974 года отец подарил мне гитару. Вот как раз 30 января этого года, исполняется 50 лет, как я играю на гитаре. В принципе, это лег, это знаковый момент. И, конечно, я совершенно не представлял, каким удивительным измерением меня это приведет. И, соответственно, все мое детство, где-то до 13-14 лет, оно прошло под знаком «Битлз» и сольных альбомов Пола Маккартни и Джона Леннона. И это невероятная школа. В частности, с композиторской точки зрения, Битлз – они невероятно дерзкие ребята. Но они стали символом, потому что они с невероятной, непостижимой достоверностью выразили дух того времени.
0: Вместе с тем нельзя забывать, что это был все-таки Советский Союз, и наше поклонение западным идолам, оно, конечно, началось очень большим неодобрением. Ну, Относительно да,
1: относительно э, текущей идеологии мы были такими сектантами. Потом была просто очень красивая, прикольная, опять же, мистическая история. э, Мой отец, э, профессор, заведующий кафедрой в Новосибирском медицинском институте, у него был на кафедре довольно крупный лингофонный кабинет, в котором на магнитофонах крутились записи шумов легких и сердца э, во время туберкулеза, во время воспаления, во время там, какого-нибудь выпадного поливрита. Это все разные шумы. Прияли ассистенты со всей страны, наливали наушники и учились на слух распознавать, пытаться диагностировать с какой патологией они имеют дело. И был парень техник. Парень этот был чистокровным немцем. Мало того, У него были родственники то ли в Ганновере, то ли в Дортмунде. В общем, где-то северо-западный кусок ФРГ. Поразительно то, что он в Совке 70-х годов, он был выездным. И он привозил виниловые пластинки. И когда он узнал, что у его босса есть к тому времени уже 14-летний сын, на гитаре там все играет, Битлз слушает. Он говорит, так, может быть, я ему что-нибудь из своей коллекции запишу? Ну и папа, просто не понимая, какого джинга он из Вудлуки выпускает, ну типа, запиши. Я, значит, записал несколько альбомов Летзеппелин. Среди прочих радостей. Это было после Битлз второе потрясение, вторая колоссальная любовь. С этой точки зрения невероятно везучий, потому что постфактум, когда у меня была возможность сравнивать и оценивать, я понял, что судьба меня провела вдоль самых значимых, самых массивных явлений, которые случились в этом искусстве, мне не надо было чего-то пересматривать и наверстывать какие-то упущенные моменты. То есть, если Битлз мне показали вот эту вот магию вот этих роковых звукосочетаний и вот этого, ну, я не знаю, этого драйва невероятного, Лотзеппель мне показали, что из себя представляет управляемая термоядерная реакция в звуке. Они переформатировали... Именно представление о том, что возможно. При том, что у меня в руках была всего лишь акустическая гитара, я увидел вот этот атомный потенциал. В этом смысле мое воображение от соприкосновения вот с этими двумя э, титаническими явлениями в музыке оказалось трансформированным, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Я не мог это обозначить в тех терминах, которых я могу обозначить сейчас, но на уровне детского предчувствия у меня было ощущение, что гитара это портал. В какой-то параллельной мере я провел всю свою юность в многочасовых, многолетних экспериментах. Играл на гитаре по 8-9 часов ежедневно. И я на этом серьезно маньячил. С другой стороны, как я могу уже сейчас понимать, это была и моя форма эскопизма от довольно-таки бессобытийной и тоскливой совковой жизни. Но это была невероятная звуковая алхимическая лаборатория. Я mm-hmm. стал целенаправленно исследовать измерения альтернативных гитарных строев, чтобы доступиться в себе до композитора нового типа. И я посвятил этим исканиям 10 лет своей жизни, вплоть до эмиграции в Нью-Йорк в 90 году, и сочинилась Целый пласт музыки, музыка, которую я называю психоделической, по крайней мере у меня, как у автора ее, вызывала измененное состояние сознания без введения в кровь каких-то дополнительных субстанций. Только вибрация как такова.
0: А когда мы изобрели свою уникальную девятиструнную гитару,
1: но Сибирске, при том, что это был третий город Российской Федерации после Москвы и Питера, было невозможно достать гитару ни в 70-х, ни в 80-х годах. Я поехал в Москву и в Питер, и я рассчитывал, что там я куплю себе шестиструнную акустическую кремону. Кремон не было, но в большом музыкальном магазине на Васильевском острове в Питере была двенадцатиструнная гитара фабрики Луначарского. Которая стоила, по-моему, что-то типа 98 рублей 64 копей. Навалом. Навалом, ну да, это практически врачебная зарплата. Зарплата. Да, Да, но у меня с собой просто была вот как раз вот сумма на инструменты вроде там 120-130 рублей. И поскольку не было других альтернатив, я купил 12-струнную гитару. Стал дергать за струны, и я очень быстро понял, что мне очень нравится звук сдвоенных тонких струн. И мне очень не нравится звук сдвоенных басов.
0: И вы удалили просто.
1: И я в тот же вечер снял дублированные басовые струны, и родилась концепция девятиструнной гитары.
0: Поразительно.
1: И а, это уже не менялось, потому что другой масштаб, другая пустая. Девятиструнная гитара я строю очень низко. То есть, по сути дела, это баритон-гитара. Но это сжатый до единого инструмента рок-ансамбль. Потому что ты можешь выстроить подифоничный рассказ в регистре человеческого голоса в этом частотном спектре с помощью одного инструмента.
0: Не зря написали про вас в «Нью-Йоркере», что ваша гитара звучит, как будто одновременно три гитариста играют.
1: Дело ведь не в этом. Хорошо, что «Нью-Йоркер» по моему поводу так высказался, потому что с точки зрения того, что называется «credits», тебе хорошо иметь в своем послужном списке, допустим, отзыв от какого-то экспертабельного издания, которое таким образом тебя похвалит. Но если мы не говорим... А, не о регалиях, а о смысле. Ну, ну, ты можешь сыграть за трех гитаристов как бы в вот, одном. Здорово, что у тебя есть такое умение. И да, оно такое у меня есть. Тебе есть что сказать? Вот он, ключевой момент. Какой-то сущностный, достойный посыл, которым ты хотел бы поделиться с миром. Для того, чтобы состоялась какая-то магия, некая вибрация есть, некая воплощенная в звуки идея, которая тебя призвала и ты предоставил ей свой энергетический, биологический, физиологический, там, духовный ресурс, Гласился стать для нее проводником, чтобы состоялась вот эта магия в человеческом сердце.
0: Мы на ваш вибрационный подарок здесь, в Австралии, ответим любовью. Итак, концерты в Австралии. В Перте 23 февраля, в Мельбурне 25 февраля. С другими городами пока не определились, но следите за сообщениями в соцсетях. Что-то, возможно, получится. Юрий Наумов, большое спасибо. Мы вас ждем.
1: Спасибо вам огромное за беседу и обязательно До встречи.